0: Подкаст «Пациенты». Невероятные истории пациентов и решение самых сложных случаев. Выпуск шестой, часть вторая. После выкидыша. Зарождение новой жизни.
1: Здравствуйте, с вами снова подкаст «Пациенты». Мы снова сегодня обсуждаем вопрос вынашивание беременности. проблемы с э, беременностью. Я Юлия Муштакова.
0: Юлия Муштакова. Медицинский журналист.
2: Всем привет, дорогие друзья. Я Константин Добрецов.
0: Константин Добрецов. Практикующий врач. Доктор медицинских наук. Здравствуйте. Михаил Хорс. Клинический психолог. Михаил Хорс. Клинический психолог. Лауреат премии «Золотая психея». Кандидат психологических наук, автор книг о психологии. И
1: Катя Мунич, профессиональный фотограф, мама двоих детей на сегодняшний момент, да, но человек, который пережил вот такое, ну, трагический, да, не будет преувеличением сказать. Момент, мы вот зачитывали истории тех девушек, которые. Поделились с нами своей историей, да, но не решились об этом сказать вот так вот открыто. И вот после этих историй, если честно, я прекрасно понимаю, я прекрасно понимаю, почему об этом открыто не говорят. Ну, потому что даже меня захлестнуло ощущение, что вот, вот со мной что-то не то. Ты выписывалась из больницы, тебя, тебя выписали. Что тебе сказали, с какими эмоциями ты пошла домой?
3: Мне дали рекомендации, что нужно делать дальше. Естественно, я сама понимала, что надо обследоваться и понимать, почему такое произошло. А, генетически, соответственно, делать анализ.
0: Екатерина Монич, профессиональный фотограф. Пережила эмоциональное потрясение после выкидыша на раннем сроке.
3: А, именно вот если смотреть на мое психологическое состояние, то... Я была абсолютно потерянной, я не понимала вообще в чем смысл жизни, куда там дальше надо идти. У меня была такая дикая апатия и ну, какое-то вот состояние безысходности, что ли такое, наверное. как реагировал? А, ну, он за меня переживал, это было видно. Но так как я человек, мы с ним оба довольно закрытые люди, очень тяжело нам говорить открыто друг с другом, я не хотела открываться, он не знал, как ко мне подойти, подступиться, И, естественно, это в какой-то момент начало очень сильно отражаться на наших отношениях, то есть, ну, когда мы друг с другом рядом, ну, вообще не слышим никак друг друга.
1: Ты вообще не хотела это обсуждать?
3: У меня было, во-первых, вот дикое чувство вины, все равно, несмотря на то, что там все вокруг говорили, да, это ну, не ты виновата, Такое бывает, не переживай. Все равно, ну, оставались вопросы ко мне, как к женщине. Все равно у меня был незакрытый гештальт о том, что я должна быть матерью. Почему у меня не получилось? Какая-то я бракованная что ли? Ну, вот такие вот мысли абсолютно нелепые, которые спустя там время ты думаешь, что как они вообще могли в твоей голове появиться, но они были. Вот, и да, и он на это, конечно же, смотрел со стороны. Я думаю, что он совсем не знал, как со мной вот, взаимодействовать. Это как мужчина, который видит, что женщина плачет и ну, не знает, что делать. А
1: кто начал этот разговор?
3: Спустя пару месяцев он просто взял билеты на море. Это был зимний период, и мы уехали. Там в какой-то момент мы просто очень сильно разругались на какой-то ерунде. И я понимала, что это просто вот этот вот весь огромный кусок энергии у него и у меня, который мы копили, 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 и просто вот он вылился, и все. И, и ну, было очень неприятно, потому что это очень редко бывает, когда мы ругаемся.
1: Вот такое. и поговорили. Да, да. А как вот поговорить? Вот, Михаил, а как начать вот такой разговор? С
4: вопроса, хочешь ли ты поговорить? И вот тут одна из хитростей которую и психологи тоже используют, когда нам отвечают нет, я не хочу говорить. В большинстве случаев это не не хочу, это боюсь. Mm -hmm. да? Я боюсь той боли, которая принесет этот разговор. Я боюсь каких-то решений, которые в этом разговоре могут быть приняты. Абсолютно. Да? Вот. поэтому вот всем родственникам э Женщин, попавших в это непростое положение, в эту непростую жизненную ситуацию, да, помнить, что не хочу говорить и боюсь, это разные вещи. Поэтому можно второй вопрос задать, да? Ты боишься поговорить или ты действительно не хочешь? А, ди, ну Банальный совет, ребят, обращайтесь к специалистам, спрашивайте у психологов, а как, да? Вот говорить или, может быть, ты сходишь к там к специалисту, поговоришь, предложить женщине, потому что вот это вот ну, ну, помощь запрашивать это ценно, да, особенно в современном мире. И, конечно же, э -э вот я считаю, ваш супруг поступил гениально. Смена да? обстановки, смена обстановки – это шикарная шикарная возможность облегчить этот разговор.
2: Екатерина, а с точки зрения вашего здоровья, вы занялись обследованием, вы проходили какие-то курсы терапии, получали витамины. Что вы делали для того, чтобы восстановить утраченное некоторое здоровье после этой ситуации?
3: Ну да, естественно, я поняла после того, что со мной произошло, что надо очень тщательно обследоваться всё, предотвратить как бы, заранее какие-то моменты с моим здоровьем, со вторым мужем. И мы провели исследование. Оказалось, что у меня есть как бы, небольшой момент в моей крови, что она через свертываемость повышенная повышена. Ну, есть там некоторые, да, дедимир, Факторы еще, определенные да, факторы, которые... А, которые могли бы повлиять на ту ситуацию. Но это опять-таки не точно. Никто не скажет, почему так произошло. все равно.
2: Но тем не менее вы немножко пересмотрели вот подготовки. Да, то есть я поняла, что все равно
3: готовиться нужно, да. Ну, э, об этом же никто же не говорит, что надо готовиться обязательно, да. Тут нету в нашем информационном поле информации для мам, которые готовятся стать мамами. Очень много информации есть, как кормить ребенка, как воспитывать э, и все остальное. Но вот как подготовиться к его рождению и что ожидать вот такого, к сожалению, тогда тем более, сколько восемь лет назад вообще не было.
2: А это очень важно.
3: А это очень важно, потому что без вот этой подготовки у нас не будет при прибавки населения, как минимум.
1: Ну, это да. А с какого шага вот сейчас по собственному опыту надо начать? Во-первых, надо пойти к гинекологу к своему,
3: обследоваться, сдать некоторые анализы. Это гинеколог обязательно назначит сама. Есть такая функция, как вот подготовка к беременности. Ну, и также попить некоторые витамины, если они в дефиците. Если все в порядке, то их пить, конечно же, не нужно будет.
2: Ну, знаете, очень даже странно, когда пациент сам рекомендует, что нужно делать э, на своем опыте уже. Э, и, может быть, это и нормально. Но, наверное, все-таки это больше функция врачей, коллег наших. Наверное, им больше стоит уделять этому внимание. Вот
1: здесь вот особенность нашего подкаста. Во-первых, что пациенты сами э, говорят, что надо делать, и они самую правильную вещь советуют обратитесь к врачу.
2: Абсолютно точно. Ведь
1: совет-то был сначала, придите к своему лечащему врачу, да, придите к своему гинекологу, и дальше вам уже по шагам распишут, что надо делать на этапе подготовки.
4: Ну вот как э, член семьи мы прошли через похожую ситуацию, когда значит, нам рекомендовали избавиться от плода. А не обязательно врачу верить да, можно да. идти дальше к другим специалистам и советоваться со ну, second советоваться.
2: opinion, второе мнение, третье мнение, четвертое да, мнение. Да, Здесь как да. раз именно важно.
4: Не вкладывать да, сверх ожидания, что вот один врач, одно мнение, и оно обязательно правильное.
2: Ну, Михаил, и, я прошу прощения, наверное, все-таки и психологически нужно быть готовым к разным исходам беременности.
4: Да. То есть помнить, что э, возможные разные пути — это ну, не совсем как… Патология. Да, ну, бывает. Да? Вот если мы э, исключаем вот оценку, абсолютную такую оценку, что плохо, если будет вот это, да? э, и смотрим на жизнь как-то пошире, по более философски, да? бывает по-разному, э, бывает еще и хуже, да? сравниваем буду биться, буду трудиться над этим, буду добиваться того, чего я хочу.
3: Вот это, кстати, ключевой момент, то, что вы сказали, Михаил, по поводу того, что такие ситуации бывают. И я бы еще раз хотела подчеркнуть, что я на тот момент вообще ни одной такой ситуации не видела. Соответственно, в моем поле в психологическом такой прецедент не случался, и как я потом уже узнала, почему все пошло это в жизнь от меня вот эта история желания рассказать, поделиться, потому что такие истории 50 процентов практически случаются с девочками, и большинство из них вот впадают потом в такие депрессивные чувства.
1: А вот такой вот момент, как окружающие подруги, там близкие, да, разговаривали, и что тебе вот надо было вот в этот момент, как с женщиной в такой период самый такой сложный разговаривать, что нужно было?
3: Вот вы не представляете себе, но прошло много времени, я до сих пор не знаю, что мне тогда нужно было конкретно. Вот серьезно, я не могу сказать, потому что я отгородилась от всех очень сильно, я не хотела ни с
4: кем общаться. Я, я могу характерную ошибку одну из, да, вот описать близкие зачастую в таких жизненных ситуациях пытаются лишить человека права на горевание.
3: Да, скорее, да. Вот Я говорили, вот... что все будет хорошо, да, а я да, вообще не хотела это слышать да, в тот да. момент.
4: Обесценивание, горя, да, это большая ошибка. Она идет от, на самом деле, социального такого сегодняшнего наката на нас, что испытывать отрицательные эмоции нельзя, плохо, и что нужно быть всегда и абсолютно счастливым. Вот, а если ты страдаешь, значит, с тобой что-то не так, ты неправильный какой-то. Ну, вот я еще раз, да, скажу, жизнь — это как пазл, да, который мы собираем. Если мы из этого пазла постараемся выбросить все, все картинки, черные кусочки, да, и там мрачные какие-то, картинка будет дырявая, неполная.
3: Но мы не почувствуем этот позитивный да, момент.
4: Да, Поэтому, что важно, вот если... Да, вот срок, наверное, назову. Если это горевание происходит больше трех месяцев, и э, по наклонной то, конечно, нужно бить в набат и идти к специалистам, вытаскивать. Сколько таких людей у вас и так прошло?
3: Далее. Ну вот у меня как раз прошло два месяца и вот мы все уехали, укладывается. И все, все пошло вот, если
4: до трех месяцев, то важно даже, да, оставить человека иногда в покое, чтобы он внутренне прошел через вот известные стадии принятия, да. а, а это как делается, да? Это на, надо вернуть человеку человечность. И убрать у себя вот эту эгоистическую мысль, что мои близкие не должны страдать. Близкие могут страдать. Это норма.
1: А вот это вот чувство вины, ведь оно накрывает, оно сжирает, оно просто превращается вот, вот реально в какую-то черную дыру. Связывается руки, руки просто опускаются, нет сил никаких. От вот этого адского чувства вины, вот с ним-то что делать?
4: Ну, важно понимать, что, во-первых, чувство вины, оно не является следствием событий, с которыми мы столкнулись в жизни. Оно является следствием наших убеждений, которые касаются этих событий. Потому что ну, мы знаем, да, что через одинаковые события проходят люди менее болезненно и более болезненно. Вот те, кто прошли более спокойно какие-то жизненные испытания, это люди, у которых это событие ну, как бы зашито в один из вариантов да, сценариев жизни. И наоборот, категоричное отношение к, к, к любому жизненному сценарию, типа «должно быть только так, и по-другому нельзя, и плохо», то вот такое категоричное, сверхтребовательное отношение к себе и к жизни, оно создает боль, когда этот сценарий, отрицаемый нами, происходит. Собственно, отрицательные эмоции так называются, а потому что мы отрицаем какие-то события. И эти события в итоге, в результате отрицания, создают нам боль. Поэтому вот первый, прям вот э, взять на бумажке и записать первое, да, во-первых, чувство вины испытывать можно. Можно. Я себе это разрешаю. Даже так. Да, потому что вот эта попытка сделать из себя бесчувственного робота, который вообще ничего не переживает, усиливает невротичность нашей реакции этой ситуации, потому что появляется не только чувство вины, а еще и, например, злость на себя за то, что я чувствую чувство вины, да? а потом разочарование в себе за то, что я злюсь на себя за то, что я чувствую. И вот эти и так, вот по кругу на накручивается. Да, такие э э отрицательные психические состояния. Поэтому сначала разрешить себе иметь это чувство. Не пытаться срочно с ним что-то сделать, вырваться. там Вот это то, что сейчас многие пытаются сделать. Потом прямо написать на бумажке. Я испытываю чувство вины не из-за события, я, а из-за э, своего отношения к нему. Потом прямо там же на бумажке написать. Чувство вины забирает у меня силы, которые мне нужны для того, чтобы идти к своей цели. Да? И э, лучше прописать, потому что, когда мы пишем, на мелкая моторика, а мелкая моторика нас э, активизирует работу правого полушария, э, ответственного за изменения. И вот там мы, э, соответственно, пишем, да? я эту ситуацию принимаю, принимаю от, от слова «взять», взять и с ней что-то сделать, не сдаюсь ей. Не э, ложусь там в гроб и говорю, ну вот, ничего поменять не могу. Наоборот, я эту ситуацию беру, чтобы ее э, как-то трансформировать в лучшую для себя сторону. Да? И вот э, многократное повторение этой логической такой цепочки рассуждений дает э, облегчение. Не полное, но облегчение.
2: Вот если мы проанализируем всю ситуацию, всю историю нашей героини, ведь с холодной головой, что называется, ведь с точки зрения организации оказания медицинской помощи все выполнено правильно. Все сроки соблюдены. Ну, в этой ситуации, которая сложилась, алгоритм действий был выполнен четко, что позволило в дальнейшем уже перейти на благополучную, благоприятную беременность и выносить здорового ребенка. Поэтому здесь, наверное, нужно сказать спасибо большое врачам, то, что они помогли
4: э, сделать все правильно. Да, вот и то, что прочитали вы нам, да, да. ведь там тоже эта история, если на нее с другой стороны посмотреть, да. это история борьбы врачей да. за точно. жизнь ребенка.
1: Давайте напомним нашим слушателям историю, которую нам прислали в редакцию подкаста Пациента.
3: На третий день, в 7 утра, я принесла молоко, а меня не пускают в реанимацию. Говорят, ждите. Сердце подсказывало, что что-то не так, и только в 13.00 меня опускают и говорят, что моего сына еле откачали, что были остановки сердца. Ему срочно нужна операция, что из инфекции отказывают почки, и он перестал писать. Сильный отек. Говорят, чтобы я звонила мужу, и нужно срочно подписать согласие на проведение операции. Вечером нас вызывают и сообщают, что у нас мальчик-борец, и что он хорошо пережил операцию. Теперь мы молимся, верим в улучшение, но врачи никак не могут определять, что за инфекция у него и подобрать лекарство, чтобы побороть ее. На четвертый день меня собираются выписывать Аруму, переводить в больницу, но срывается. И в итоге надо мной сжалилась заведующая и оставила еще на день в роддоме, рядом с сыном. На следующий день меня выписывают, а Рома переводит в больницу имени Спиранского. Едем туда каждый день, но 3 февраля опять остановка сердца. А опять откачивают и говорят, что нужно ушивать разрез, где стоит перитониальный диализ, так как отеки сходят и лишняя жидкость попадает в брюшную полость. Снова операция и снова наш борец переносит ее успешно. Сердечная недостаточность нарастает из-за нагрузки. Оперирующий врач женщина очень хорошая. она успокаивает и э, говорит что такие слова, над живым ребенком не плачь, он все чувствует. И вот 4 февраля день, когда я последний раз увидела своего сына живым, мне позвонили и сообщили об остановке сердца. И дальше я находилась в жуткой депрессии. Я не понимала и не принимала, почему так. Я просто была овощем.
4: Сто лет назад такое даже представить было невозможно. Не все получается, не все получается. Сейчас но... борются, добиваются, пытаются сохранить. И, и да, может быть, они как-то вот там не очень эмпатично себя ведут. Где-то, может быть, и лишний раз
2: не улыбнуться. Но работа тяжелая, борются. работа серьезная. Кстати говоря,
3: в плюс до нашего здравоохранения хочу отметить, что вот когда со мной произошла эта история, я узнала, что за границей в Европе срок до 12 недель вообще никак не спасается. Вообще никак на него никто не реагирует. Поэтому у нас... У нас другой подход, другая система очень, совершенно. Да, да.
1: Борется реально за жизнь.
4: Дорогие врачи, спасибо вам большое.
1: Катя, что бы ты сейчас сказала тем молодым женщинам, которые сейчас столкнулись, проходит вот эту вот э, историю?
3: Ну, во-первых, э, я хочу сказать, что да, то, что произошло, это плохо. Это для, конкретно для девушки это тяжело. Но... Это не конечный пункт. Есть э, дальше свет в конце тоннеля. И обязательно на какой-то раз точно должно получиться. Много таких примеров. И э, если э, как-то давать советы, как э, бороться с этим э, чувством горя, как э, проживать его правильно, экологично, то я, наверное, больше всего советую идти в творчество на тот момент, когда со мной это случилось, я еще э, не занималась тем, чем я занимаюсь сейчас, и э, у меня не было такой возможности, но я крайне рекомендую такие ситуации преображать либо картины, песни, музыка, не знаю, там, вышивание крестиком, что-то создавать, выносить это изнутри себя, э, класть его во что-то ощутимое, во что-то слышимое или неважно в какой форме, но посвящать э, вот как-то так, наверное.
4: Ну и важно помнить, что жизнь — это не момент, да. это, это период, да, это да, отрезок да. времени. Поэтому вот важно вытаскивать себя из этих моментов, да. когда нам больно, и смотреть и в прошлое, и в будущее. Это, да, конечно, да. очень
3: тяжело да, в моменте. Ну
4: а в целом, как вы
2: вышли из этой ситуации, что непосредственно вы делали для этого?
3: Да, вот хочу отметить то, что уже даже после рождения своего ребенка и первого, и второго, я продолжала чувствовать, что есть какие-то триггеры, которые не пережиты до конца. И в тот момент у меня родилась идея фотопроекта, который рассказывал мою историю. Но уже героиня, естественно, была не я, а некая девушка. И уже в образах в абстракции мы сняли историю, а в каждом этапе, который я прошла, мы эту статью э, потом отправили по разным журналам. Э, она, естественно, с удовольствием была принята европейским сообществом, но, к сожалению, наши российские журналы не заинтересовались. Они сказали, что им слишком грустно. <laughs> вот, э, но для, вот в тот момент, когда это перешло из э, чего-то внутреннего во мне во что-то внешнее, вот в эти картинки, то мне стало Гораздо легче. Я, можно сказать, вот просто отпустила и эту ситуацию, и сейчас уже могу о ней как раз говорить.
4: И здесь ведь есть элемент еще и помощи другим. Да. По сути, да. И вот действительно, это сильно помогает, когда мы пытаемся и к другим тоже обратиться с какой-то поддержкой.
3: Идея самого проекта была не то, чтобы я там историю визуализировала, и все, а в том, чтобы после очередной истории моей подруги, как ей было тяжело, чтобы девушки увидели визуально. И у нас же такой сейчас очень быстрый мир, и мы очень в картинках все воспринимаем, чтобы почитали
1: и узнали. Спасибо большое. Я очень надеюсь, что те, кто нас смотрел, те, кто нас слушал, прислушаются к нашим советам, запомнят эти моменты и будут это вспоминать, когда будет тяжело. Спасибо
2: вам за внимание. Спасибо большое героине. Вы действительно героиня не только сегодняшнего эфира, но и своей жизни. Спасибо большое.
0: Делитесь своими историями, а мы обязательно вам поможем. Ждем ваши отклики по телефону горячей линии. Плюс 7, 953. 888-40-44 или по электронной почте info sobaka farm Подкаст «Пациенты» выходит еженедельно. Самые лучшие истории претендуют на ежегодную награду с ценными призами. Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видеоформатах социальных сетей.